0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Sarà capitato spesso a qualcuno di voi di sentire dal pulpito Il Signore Gesù può tornare anche questa notte. È una dichiarazione che eh, viene fatta da molti pulpiti evangelici. Per quale ragione? Perché... Il ritorno del Signore da queste, da queste chiese evangeliche viene dato per imminente. Per cui questo significa che, secondo queste chiese evangeliche, il Signore può tornare da un momento all'altro a prendere i suoi. Che eh, diano il giorno del Signore, o comunque il ritorno del Signore per imminente è confermato da un'altra dichiarazione che eh, anche questa viene fatta dai pulpiti, sempre dagli stessi pulpiti, fratelli ci vediamo domenica prossima al culto, perché voi sapete che le riunioni infrasettimanali vengono disertate, i pastori lo sanno, sostanzialmente non ci va quasi nessuno e allora naturalmente parlano della, della domenica successiva, allora dicono fratelli ci incontreremo di nuovo qui nella casa di Dio, già perché bisogna dire pure che quella è la casa di Dio, per loro, non per il Signore, se il Signore non torna prima. Questo significa che praticamente anche qui loro danno il, del, il ritorno del Signore per e eh, quindi praticamente potrebbe avvenire nella loro testa, naturalmente, che la domenica successiva eh, non ci sia il culto perché il Signore è tornato. Dunque queste chiese danno il ritorno del Signore per la chiesa ehm, per imminente, questo dovete appunto tenerlo presente perché la computazione che io mi accingo a fare, appunto confuta coloro che danno il giorno del Signore per imminente. Ora la dottrina che costoro professano in merito al ritorno del Signore è un po' complessa, io naturalmente cercherò di Eh, di riassumerla allora la loro dottrina è questa allora Gesù ritorna questo è un eh, diciamo un punto fermo Gesù ritorna e può tornare da un momento all'altro quindi anche questa notte eh, naturalmente se dovesse tornare diciamo eh, questa notte è evidente che dall'altra parte della terra che non è notte Evidentemente sarebbe giorno, però si sente sempre dire, praticamente può tornare questa, questa, anche questa notte e comunque può tornare questa notte e prenderci con sé. Allora, che cosa diciamo, eh, dicono costoro sul, sul ritorno del Signore? Il ritorno del Signore, secondo Costoro, è suddiviso in due fasi. La prima fase fase consiste nel rapimento segreto della Chiesa, che cosa significa segreto? Che avverrà in maniera invisibile al mondo, cioè il Signore verrà in segreto, sì sì proprio così, infatti è chiamato rapimento segreto, allora il Signore verrà, eh, diciamo secondo costoro, eh, segretamente. Eh, segretamente prenderà i suoi e li porterà in cielo, quindi diciamo che quando appunto il Signore verrà segretamente in maniera invisibile al mondo, ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo e appunto la la trasformazione, il mutamento dei viventi, i quali saranno insieme rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. però tutto questo avverrà segretamente, lo vedranno solo i figlioli di Dio Mm? quindi il mondo non vedrà proprio niente, è un rapimento invisibile, o meglio una venuta del Signore invisibile al mondo, allora allora naturalmente una volta che la Chiesa viene rapita, allora naturalmente sulla terra si scatena la grande tribolazione, quindi l'Anticristo comincia a perseguitare i Giudei e anche naturalmente tutti quei credenti tiepidi che il Signore ha lasciato sulla terra perché? Perché questa dottrina del rapimento segreto dice che coloro che saranno trovati alla, alla venuta invisibile del Signore, diciamo così, tiepidi saranno lasciati sulla terra, ma a fare che cosa qualcuno dirà ma saranno lasciati perché il Signore gli darà una seconda opportunità, già, perché sapete, il Dio di queste chiese è il Dio delle seconde opportunità. E quindi, che cosa succederà? Succederà che questi tiepidi eh, rimarranno sulla terra perché naturalmente non erano pronti ad andare col Signore e sulla terra si conquisteranno, diciamo, la vita eterna con la morte, con il martirio, fratello. Sappi che ti aspetta il martirio eh, se non sarai trovato pronto al ritorno del Signore. Vabbè, quello dice: Vabbè, martirio è importante. Che poi alla fine mi guadagno la vita eterna anche se non sarò trovato pronto. Quindi comunque è, una, è un incoraggiamento per tutti coloro che vivono nella tiepidezza e quindi al servizio del peccato nelle chiese, perché comunque sì, loro dicono che c'è una seconda opportunità per i tiepidi, si sono inventati pure questa seconda opportunità di cui la scrittura non parla naturalmente, ma loro si sono inventati la seconda opportunità per i tiepidi. Allora, questi naturalmente anni saranno anni di dura persecuzione, saranno sette anni, e poi alla fine dei sette anni ecco che cosa verrà. Gesù ritornerà dal cielo, ma questa volta in maniera visibile al mondo con i suoi, e quindi poserà i suoi piedi sulla terra e poi avrà inizio il regno millenario. Allora, questa dottrina, diciamo che vi ho riassunto per sommi capi, è generalmente, diciamo, soprannominata la dottrina del rapimento segreto, eh? appunto perché la prima fase della del Signore, perché la venuta del Signore è stata suddivisa in due fasi, consiste in un rapimento segreto invisibile. Si sono inventati, sì, anche il rapimento invisibile della Chiesa. Ecco, da qui appunto, eh, diciamo, il motivo, il motivo per cui loro dicono Gesù può tornare anche questa notte, fratello, sorella, sei tu pronto? Eh, perché appunto la prima fase di questo, diciamo, ritorno del Signore eh, può avvenire da un momento all'altro, non ci sono segni che preannuncino che pronunciano questo, diciamo, questo ritorno invisibile del Signore. Loro gli dicono, sì pronto, sì pronto, perché da un momento all'altro, fratello, possiamo spiccare il volo per il cielo, più o meno, diciamo, è così. Allora, passiamo alla computazione. Allora, questa suddivisione del ritorno del Signore in due fasi non è biblica, non è biblica. Allora qualcuno dirà Ma Giacinto ma tu hai già confutato il rapimento segreto altre volte? Eh beh, che si fa? Torno a, appunto a confutarlo perché? Perché comunque sia c'è ancora gente eh, che crede a questa, questa menzogna della suddivisione delle due fasi del ritorno del, del Signore. È vero che in tutti, in, diciamo negli ultimi, eh, negli ultimi anni eh, molti, devo dire, molti credenti, grazie a Dio naturalmente, hanno abbandonato. Questa, diciamo, la dottrina del rapimento segreto, perché hanno compreso, hanno compreso che non è biblica e quindi va rigettata, come qualsiasi dottrina che non è biblica va rigettata ricettiamo il battesimo degli infanti perché? perché non è biblico ricettiamo il purgatorio perché non è biblico ricettiamo la perpetua virginità di Maria perché non è biblica e potrei proseguire la confessione del prete perché la ricettiamo? perché non è biblica la salvezza per opere perché la ricettiamo? perché non è biblica devo continuare? devo continuare? allora ciò che non è biblico va rigettato. il rappimento segreto è una dottrina non biblica antibi, antibiblica, quindi va rigettata. E comunque sia, io torno, io ritorno a confutare le false dottrine, perché c'è sempre bisogno di confutare le false dottrine, esistono e quindi io non mi posso tacere, guai a me se tacessi davanti a questi cianciatori ribelli seduttori di menti che prendono il loro piacere nell'ingannare i fratelli eh, con le loro ciance, siccome che io non tollero che le chiese del Signore siano ingannate, io mi devo in favore della verità e turo la bocca a questi cianciatori eh, e per quello che mi odiano, tranquilli, lo sapete perché mi odiano. Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? La stessa scrittura dice in prima Tessalonicesi quanto segue. Prendete quindi la, prima, la seconda epistola, di Paolo ai Santi di Tessalonica nel capitolo 2, leggerò dei versetti. Allora a vostro Paolo dice quanto segue: "O fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si inalza soprattutto quello che è chiamato Dio, o oggetto di culto, fino al punto da forse sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo? Poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto perché ora lo ritiene lo riderà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno e di iniquità danno di quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e perciò il Dio manda loro efficace l'errore onde credono alla menzogna finché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati come avete potuto eh, constatare il versetto eh, 10 non l'ho letto come l'ha tradotto Luzzi perché Luzzi ha tradotto male eh? nell'originale non è non hanno aperto il cuore all'amore della verità ma non hanno ricevuto l'amore della verità è diverso completamente diverso E quindi ecco perché quando, eh, diciamo, eh, leggo questo questo versetto, naturalmente eh, lo leggo correttamente, eh, come viene dall'originale, come deve essere tradotto dall'originale, perché questa traduzione è fasulla. eh? Allora, a Tessalonica era era accaduto che c'erano di quelli che davano il giorno del Signore per imminente. Ora, che cosa si intendeva per il giorno del Signore? Si intendeva la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Eh? Badate bene che questo è un punto molto importante, perché il giorno del Signore è proprio questo, consiste proprio in questo, nella venuta del Signore nostro Gesù Cristo e nel nostro adunamento con Lui. Perché quando Gesù tornerà, quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo, quando Gesù apparirà dal cielo, che cosa avverrà? Avverrà appunto che ci sarà il nostro adunamento con Lui. Il nostro adunamento con lui qualcuno dirà sì, perché avverrà, avverrà questo, che, eh, come dice l'Apostolo Paolo, noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro capiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore, dunque il nostro adunamento con Lui eh, avverrà quando Gesù verrà verrà sulle nuvole del cielo, apparirà dal cielo, eh, in quel giorno, ma guardate bene, in quel giorno quando Gesù apparirà dal cielo eh, per adunarci con Lui, radunarci con Lui sulle nuvole, quel giorno In quel giorno ogni occhio lo vedrà, non sarà un ritorno invisibile per la sua Chiesa, sarà un ritorno visibile non solo alla Chiesa ma a tutto il mondo. Perché lo dice chiaramente eh, Giovanni nell'Apocalisse o nel Libro della Rivelazione, ecco gli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, Amen. Quindi da tenere ben presente che la venuta del Signore, il nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui saranno visibili e appunto eh, quello è il giorno del Signore. D'altronde Gesù, se, voi, se noi leggiamo nel capitolo 24 di Matteo, disse queste parole in merito alla sua venuta. E allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Notate che la scrittura di Gesù dice tutte le le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Vedete? Lo vedranno quindi tutti, è confermato ogni occhio lo vedrà. Quindi quando ci sarà il giorno del Signore eh, ogni occhio lo vedrà. Lo vedrà venire sulle nuvole del cielo e quindi anche il nostro radunamento con lui, eh, infatti avete notato che c'è scritto che Gesù manderà, o il Signore dell'Uomo manderà i suoi angeli con gran son di tomba a radunare i suoi eletti dei venti, anche il radunamento dei suoi eletti sarà visibile a tutto il mondo. Quello è il giorno del Signore, quello è il giorno in cui Gesù, il eh, Signore della Gloria, il Re di Gloria, apparirà dal cielo eh? e appunto per sua volontà noi saremo adunati con lui eh? perché saremo eh, rapiti eh, diciamo a incontrarlo sulle nuvole come appunto vi ho detto poco fa eh? verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore dell'aria. allora quel giorno quel giorno cioè il giorno del Signore A Tessalonica c'erano alcuni che lo davano per imminente e per ingannare i fratelli praticamente facevano dei dei discorsi o si appellavano a ispirazioni, il Signore mi ha detto, il Signore mi ha rivelato, sento da parte del Signore, tutte queste cose qua. E anche facevano appello a delle pistole, a qualche epistola che veniva data come... eh, come epistola scritta dagli apostoli, vedete già a quel tempo c'erano quelli che scrivevano di loro pugno e attribuivano i loro scritti agli apostoli e quindi si permettevano di scrivere quello che volevano e poi naturalmente facevano credere che era una una lettera o un'epistola apostolica quando invece non lo era. Allora vedete cosa dice Paolo? Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, quindi voglio dirvi la stessa cosa fratelli nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, ossia quello che vi voglio dire è questo, non fatevi ingannare da quelli che vi dicono il Signore Gesù può tornare anche questa notte, mm? o ci vediamo domani pro- domenica prossima, se il Signore non torna prima, non vi fate trarre in errore da costoro, perché? Perché? Dice Paolo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiol della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da poste sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Allora, il motivo per cui nessuno vi deve trarre in errore è perché il giorno del Signore, perché quel giorno è il giorno del Signore. Il giorno del Signore non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, cioè l'abbandono della fede da parte di tanti credenti. Eh? L'apostasia eh, è naturalmente l'abbandono della fede, eh? alcuni apostateranno dalla fede, eh? da parte di credenti, che abbandoneranno la fede, sì. A livello proprio universale, eh? a livello su tutta la terra. Eh? Eh, tanti abbandoneranno la fede. E poi, appunto, eh, non verrà se prima non sia è venuta la. Apostasi se non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Quindi ci sono due eventi che devono precedere la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, sono l'apostasia e la manifestazione dell'uomo del peccato, ossia eh, dell'anticristo, ascoltate, dell'anticristo che è chiamato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto. Ora l'anticristo eh, eh, si porrà nel Tempio di Dio, eh, quindi a Gerusalemme, il Tempio appunto che eh, ora non esiste, sarà ricostruito ehm, e que- l'anticristo mostrerà se stesso e dirà che è Dio. Naturalmente dirà che è Dio perché pretenderà l'adorazione. Eh? Eh, l'adorazione, sì. Perché l'anticristo non sarà un uomo eh, qualsiasi, infatti vedete che è chiamato l'Empio, l'uomo del peccato, il fuoco della perdizione, sarà un uomo che dirà di essere Dio e e pretenderà l'adorazione e molti l'adoreranno, molti abitanti della terra l'adoreranno, infatti nell'Apocalisse leggiamo, che cosa leggiamo? Leggiamo al capitolo 13, quando appunto... Quando appunto Giovanni parla della bestia che sale dal mare, dal mare che è l'anticristo, cioè l'uomo del peccato, il fratello della perdizione, ascoltate che cosa dice. Allora, dice, tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Quindi l'anticristo sarà adorato, d'altronde dirà di essere Dio, ma da chi sarà adorato? sarà adorato da quelli cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'angelo e gli altri invece non adoreranno. Chi sono quelli cui nomi invece sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo? Sono gli eletti. Siamo noi, fratelli nel Signore, coloro i cui nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'angelo. Allora, i santi dunque non adoreranno, non adoreranno la bestia che sale dal mare, cioè non adoreranno l'anticristo, eh? certo però che saranno perseguitati, saranno perseguitati i santi, appunto una volta che l'anticristo si manifesterà, infatti è scritto nell'Apocalisse che alla bestia che sale dal mare, le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà su sopra ogni, ogni tribù e popolo e lingua e nazione, vedete? Alla, alla bestia che sale dal mare, cioè l'anticristo, sarà dato di far guerra ai santi e di vincere. Quindi molti santi saranno uccisi, uccisi a motivo di Cristo. Eh? Eh, ma coloro che appunto si manterranno eh, fedeli fino alla, alla morte, eh, il Signore appunto li salverà nel suo, regno, eh, nel suo regno celeste. Poi appunto da tenere presente... Che benché l'Anticristo farà guerra ai santi eh, e ne farà morire parecchi, non è che li farà morire tutti. (ride) Questa è una buona notizia. Perché? Perché la Scrittura parla appunto di coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, ossia quelli che sostanzialmente poi sopravviveranno alla persecuzione che l'Anticristo ha. Diciamo, scatenerà contro i santi su tutta la faccia della terra. Mm? Appunto, ci saranno coloro che sono i viventi, noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi, vedete, tutto questo è il piano, fa parte del piano di Dio per, diciamo, per, la, sua, per la sua chiesa e comunque anche per, per il mondo perché. Comunque sia, la manifestazione dell'Anticristo coinvolgerà anche eh, la, le nazioni, eh, perché? perché? l'Anticristo sarà adorato, sarà adorato eh, eh, appunto da coloro eh, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato. Allora, tornando al testo, al testo di Seconda Tessalonicesi, che cos'è che dunque eh, si evince? Che la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, il nostro adoramento con lui, eh, ossia il giorno del Signore, sarà preceduto eh, da due eventi, l'apostasia e la manifestazione eh, del, dell'uomo del peccato. Ecco dunque come viene confutata la dottrina secondo cui la Chiesa sarà rapita, rapita prima della grande tribolazione, per cui non sarà perseguitata dall'Anticristo e così via. Molto semplice. Come ho detto spesso, fratelli del Signore, queste parole dei testalonicesi, di Paola sono le parole che Dio ha usato per veramente mh, liberarmi da quell'accio del rapimento segreto. Perché, come ho detto altre volte, io, dopo, dopo, quando mi converti, anch'io accettai il rapimento segreto. Eh? E devo dire anche, lo professai quando evangelizzavo: dicevo, guardate che Gesù può tornare anche questa notte, in qualsiasi momento, che volete. Questo dicevano in comunità, e io questo dicevo quando evangelizzavo. Eh? Che poi peraltro quando si evangelizza non si deve, and- non si deve annunciare il- la seconda venuta del Signore Gesù. Bisogna annunciargli la prima venuta del Signore Gesù Cristo. Io veramente una cosa che questa qua non, so- non sopporto perché praticamente eh, G- G- Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni-, ad ogni creatura. L'Evangelo non è che gli ha detto di annunciare il mio ritorno. Al mondo bisogna annunziargli che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparve i testimoni che erano stati in scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, questo bisogna annunciare al mondo. Non che Gesù sta per tornare, ma che messaggio è? Che la venuta del Signore vicina, è biblico, sì, ma, va, ma gli, gli apostoli lo dicevano appunto. Ai, ai Santi, vedete nelle Epistole, appunto, lo dicevano i Santi, non, non è il messaggio dell'Evangelo, allora, il, il ritorno del Signore non è l'Evangelo, sia chiaro questo. Ah, qualcuno dirà, ma veramente? Ma non è una buona notizia il ritorno del Signore. Sì, ma nella Bibbia sapete, di buone notizie ce ne sono tante. Anche il fatto che il diavolo un giorno sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato per l'eternità, perché non è una buona notizia questa? Eh? Ma non è l'Evangelo! E allora, fratelli nel Signore, allora quello che si evince chiaramente da, eh, ah ecco, vi stavo dicendo che queste parole, eh, diciamo, mi colpirono profondamente ad un certo punto mentre studiavo le sagre scritture, mentre studiavo il ritorno del Signore, mi colpirono profondamente e il Signore usò queste parole del nostro caro fratello Paolo per per farmi rigettare il rapimento segreto, perché effettivamente io mi ero messo a studiare all'inizio il ritorno del Signore. E eh, diciamo, studiando il ritorno del Signore, io praticamente usavo dei, dei libri no? che mi ero procurato sul ritorno del Signore, alcuni in italiano, altri in inglese, però che cosa succedeva? Che quando, che quando io leggevo questi libri mi veniva il mal di testa, ma un mal di testa è mica comune, un mal di testa forte, forte, mi appesantiva la mente in una maniera tremenda, perché? Perché, praticamente, eh, quello che dicevano non era confermato dalla sacra scrittura. Parlavano sempre di questo rapimento segreto, invisibile al mondo, ehm, che poteva avvenire da un momento all'altro. Io cercavo nella Bibbia, cercavo nella Bibbia. Andavo a vedere tutti i versetti della scrittura che questi citavano, questi, questi sommi, tra virgolette, scrittori, eh? Andiamo a vedere, controllare, tutto. Ma dicevo, ma dove lo vedono questi il il rapimento segreto in questi versetti della scrittura? Mi sembravano veramente i teologi della Chiesa papista che quando leggono certi versetti nel Nuovo Testamento ci vedono il purgatorio. Allora tu vai a leggere quei versetti e dici, ma qui il purgatorio dov'è? È (ride) È proprio così, come non c'è il purgatorio nella Bibbia, così non c'è nemmeno il rapimento segreto. Ah, ma tu sentito, tu dividi le chiese. Ma grazie a Dio veramente che il Signore pre, eh, libera i suoi appunto dalle ciance, dalle ciance degli, degli impostori, che sono veramente tanti eh, in, questo, in questo periodo di tempo. Dunque, allora eh, che cosa verrà quindi? Allora, sarà manifestato eh, l'Empio mh? e badate bene che, come dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo, la venuta di, di quell'Empio avrà loro per l'azione efficace di Sarma. Con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, eh? guardate bene, e con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono. Quindi praticamente mh, questo uomo malvagio che è il figlio della tradizione farà segni prodigi e prodigi opere potenti, per ingannare le persone, così proprio quello che dirà di essere, di essere Dio. Eh? E naturalmente molti saranno appunto eh, sedotti dalle sue lusinghe e dalle sue falsità. Allora, vedete cosa dice la scrittura? Che Dio manda efficacia d'errore. Manda efficacia d'errore in quelli che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E quindi farà sì che costoro credano all'uomo del peccato. Eh sì, fratelli, è proprio così. E poi dice, e poi dice la vostra valla, affinché tutti quelli che non hanno creduto, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Vedete? Sarà terribile, eh? Sarà terribile la fine di coloro che daranno ascolto all'uomo del peccato, ossia l'anticristo. Vedete, è confermato eh, praticamente eh, che eh, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, è confermato eh, nell'Apocalisse appunto quando, si parla, quando Giovanni parla della bestia che sale dal mare. Perché dice che il dragone le diede, cioè il dragone e il diavolo, le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. Considerate dunque la potestà, la potenza che avrà appunto l'Anticristo: gli sarà data proprio dal diavolo. E dunque. Poi vedete, c'è scritto anche che la bestia che sale dal mare aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Vedete, anche da questa descrizione eh, si evince quanto sarà malvagio l'empio, perché bestemmierà contro Dio, cioè sarà un bestemmiatore l'an, l'anticristo. Ora ci sono dei fratelli che mi hanno chiesto: Ma Giacinto, tu cosa ne pensi? L'Anticristo cosa ne pensi? Sarà ebreo? Non lo so, non lo so, non, non ho questa certezza. Eh. Poi ci sono altri che dicono: Ma tu pensi che sarà omosessuale? <ride> non lo so se sarà, se sarà omosessuale, no, perché ho letto recentemente che stanno insegnando che praticamente eh, stanno preparando. <ride> Si Sta preparando la via all'anticristo, diciamo, con tutte queste leggi a favore dei matrimoni gay nelle nazioni, eh, quindi sarebbe un segno, appunto, il fatto che ven- si, eh, vengano diciamo, approvate o siano cioè, state approvate tutte queste leggi a favore dei matrimoni gay. Si, se, dicono che alcuni sia sì, un segno che l'anticristo sarà gay. Ma sentite, ma. Atteniamoci a quello che dice la Sacra Scrittura, che la Sacra Scrittura già ne dice, ne dice di cose veramente sull'Anticristo, che veramente se diciamo quello che dice la Scrittura sull'Anticristo veramente non abbiamo il tempo di andare poi a pensare se sarà gay, se sarà e così via. Allora, fratelli nel Signore, eh, quindi eh, mediante quello che dice la Sacra Scrittura eh, si evince che eh, questa, do, questa dottrina del eh, rapimento segreto eh, non è biblica, non è biblica perché appunto la venuta del Signore nostro eh, Gesù Cristo e il nostro adoramento con Lui avverrà in un giorno ben preciso, eh, che è appunto il giorno del Signore. Allora qualcuno adesso mi dirà: Ma non c'è scritto che il Signore verrà come viene un ladro nella notte? C'è scritto che c'è scritto, leggiamo però, eh? leggiamo, leggiamo quello che c'è scritto, lo dice Paolo ai Santi di Tessalonica, no? perché alcuni prendono queste parole per sostenere, ma è scritto, è scritto e vediamo se è scritto. Capitolo 5 di Prima quanto quanti tempi e dai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un lato nella notte. Quando diranno pace e sicurezza allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso come la doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto, ma voi fratelli non siete nelle tenebre sicché sì quel giorno abbia accoglievi e acquisa di lato, perché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri ma vegliamo e siamo sobri poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si s'inebrino, s'inebrino di notte, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la, cor- la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché, poiché Dio non ci ha destinato a Dio, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, finché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Ora, dove sta scritto che Gesù può venire da un momento all'altro per noi, dove sta scritto? Ma nessuno ha mai riflettuto che se queste parole, eh, se con queste parole Paolo avesse voluto dire una tale cosa, cioè che Gesù può tornare anche in questa notte, ma Paolo sarebbe, eh, sarebbe stato smentito da Paolo, cioè o meglio, Paolo si sarebbe contraddetto poi scrivendo i testalonicesi, diciamo quelle parole, e eh, che facciamo passare Paolo per uno che si contraddiceva, eh? Per uno che un giorno diceva sì e l'altro no? Eh? Ma Paolo mica era un cianciatore, eh? come, quelli che si, che, come tanti che appunto oggi, oggi ci sono dietro i pulpiti. No? Allora vi voglio fare notare che quando Paolo dice che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, sapete cosa sta dicendo? Che Gesù verrà eh? come un ladro nella notte per coloro che non l'aspettano. Non per coloro che l'aspettano. Perché? Perché noi che siamo nella luce, noi che siamo del giorno, noi aspettiamo il ritorno del Signore. Noi vegliamo e non dormiamo come gli altri. Quelli dormono di notte, si inebriano di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri. Vediamo, siamo vigilanti, noi siamo la sposa di Cristo che aspetta lo sposo. E se l'aspetta può essere mai preso di sorpresa? Eh? Certo, non sappiamo né giorno né l'ora, ma noi stiamo aspettando il Signore. Allora il Signore verrà, eh, come un, viene un lato da notte, per coloro che dormono. Cinebriano di notte eh? per coloro che servono il peccato e così via, ma non per coloro che sono in Cristo, dimorano in Cristo, servono i comandamenti di Dio e lo stanno aspettando e dicono Maranatà, vieni Signore. Ma come può essere presa una chiesa di sorpresa, eh? una chiesa che dice vieni Signor Gesù, eh? (coughs) vieni Signor Gesù. E quindi non ha quel significato. Quello che dice Paolo qui ai Tessalonicesi non ha il significato che gli danno appunto quelli eh, che sostengono il, eh, il, rapimento, il rapimento segreto. Quindi non, ci, non c'è una, un, non, il ritorno del Signore non è suddiviso in due fasi. Eh? Una, una invisibile per la sua Chiesa, e poi un'altra eh, visibile eh, con la sua chiesa praticamente eh, dopo sette anni. Questa è una invenzione. Ma riflettete un momento. Ma l'Apostolo Paolo, no? Ma insegnava Gesù può tornare anche stanotte? Non lo so io. Ma Gesù ha mai insegnato ai suoi? Guardate che io posso venire in qualsiasi momento. Ma ha mai fatto capire una cosa del genere? Ma se voi leggete il capitolo 24 di Matteo, l'avete letto, ma leggetelo di nuovo. Allora, considerate questo. Allora, a Gesù Gesù i discepoli fanno una domanda ben precisa. Quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta, e della fine dell'età presente? E Gesù comincia veramente a parlare di tante cose. Ora, se Gesù, diciamo, se Gesù avesse avuto questa dottrina, no? io posso tornare in qualsiasi momento, non avrebbe elencato tutti quei segni eh, che dovevano verificarsi prima della sua venuta. Avrebbe detto, guardate, vegliate perché io posso venire in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, eh, da un momento all'altro. Che si sarebbe messo a, elen- a fare tutto quell'elenco di cose? Leggete, leggete. E allora, e le, gli apostoli, ma gli apostoli dicevano, l'Apostolo Paolo, prendiamo l'apostolo Paolo, che era l'apostolo dei Gentili, ma l'Apostolo Paolo, ma dove mai insegnava, insegnava, Gesù può tornare anche questa notte, da un momento all'altro, ma dove mai, prendetemi un versetto, non c'è, non esiste, e quindi deve essere bandito dalle chiese questa, questa dottrina del rapimento segreto, siamo stanchi di sentire questa menzogna, ripetuta, eh? così tante volte ormai che molti credono che sia la verità, d'altronde... Sapete quel detto? No, fuori di ripetere le menzogne poi, diciamo, poi diventano verità, no? Per alcuni, nella mente dei corrotti, ma le menzogne le potete ripetere quanto volete, verità non diventeranno mai. La menzogna rimarrà sempre menzogna come la verità rimarrà sempre verità. E di fatto a distanza di tanto tempo, grazie a Dio, tanti stanno ricettando la mezzogna del rapimento segreto e stanno accettando la verità e questo sta dando fastidio naturalmente eh? ai vari sanciatori di turno eh? che naturalmente noi vediamo appunto bazzicare di qua e di là. E dà fastidio naturalmente, fanno sempre i soliti arrampicamenti sugli specchi. Quando li sentite parlare del rapimento segreto, proprio sono così confusi veramente, ma così confusi, non capiscono niente. Proprio come dice la saga Scrittura: sono ciechi, sono ciechi privi di intendimento, non capiscono niente. A questi può passare davanti a loro pure un elefante: eh, non lo vedono, non lo vedono, sono ciechi. È triste la realtà, però noi ci ralleghiamo nel Signore. Perché noi conosciamo la verità per la, grazia, per la grazia di Dio. Dunque, fratelli nel Signore, vi ho dimostrato per l'ennesima volta perché, come ho detto, l'ho fatto altre volte questa computazione, vi ho dimostrato per l'ennesima volta che questa suddivisione del, eh, del ritorno del Signore in due fasi non ha alcun fondamento biblico. Poi, veramente a me, a me quello che mi fa arrabbiare. E in particolare è questo, cioè che la venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui, che è un evento meraviglioso, glorioso, eh, tremendo, eh? praticamente l'hanno trasformato in un evento (ride) invisibile al mondo. Ma come? Ma come? Lo hanno fatto diventare invisibile. Ma ci rendiamo conto? Ciò che Dio ha stabilito che sarà visibile a tutto il mondo, infatti dice ogni occhio, eh? loro l'hanno trasformato, eh? il ritorno del Signore per per la sua chiesa in un evento invisibile al mondo. Ma è giusto che il mondo veda Gesù tornare sulle nuvole del cielo con gloria e con potenza. È giusto che vedano appunto Gesù eh? scendere dal cielo con la voce d'arcangelo e con la, la tromba di Dio. È giusto che appunto vedano Gesù inviare i suoi angeli. Eh? Eh, mandare i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli è giusto che questo mondo malvagio, perverso. Torto, che è sotto la potestà di Satana, che giace tutto quanto nel maligno, è giusto che veda il re di gloria, il re dei re, il signore dei signori, che lo veda con i propri occhi tornare dal cielo eh, per radunare i suoi, quelli che sono suoi, quelli che lui ha comprato con il suo prezioso sangue eh, e che hanno sofferto fino a quel momento a cagione del suo nome sulla faccia della terra. È giusto vedano il re, di, il re dei re appunto accogliere i suoi sulle nuvole del cielo, è giusto che sentano quel potente suono di tromba, è giusto, è giusto, però per questi qua, guarda un po' che hanno fatto, questi qua hanno preso questo evento glorioso, visibile a tutto il mondo e l'hanno trasformato in un evento Diciamo, invisibile, eh? vergogna, che scandalo, che vergogna che lo si gridi in faccia a questi cianciatori eh? che mutano veramente il dolce in amaro, la luce in tenebre, eh? e mutano la verità in menzogna. Guai a loro. Dunque non è biblico quello che insegnano costoro, fratelli del Signore. Allora qualcuno dirà. Ma allora ci dobbiamo preparare alla persecuzione? Sì, ci dobbiamo preparare alla persecuzione! Sapete perché? Perché sapete, quando si parla della Chiesa che passerà la grande tribolazione, naturalmente, subito viene in mente la persecuzione. Eh, lo so, lo so, lo so. Sarà una durissima persecuzione. Sapete che ci sono quelli che dicono... Eh, fa... Eh, lo so... eh, La Bibbia lascerebbe intendere che la Chiesa passerà la grande tribolazione, ma che faccio? Mi metto a predicare che la Chiesa sarà perseguitata dall'Anticristo, ma già la Chiesa Chiesa vive in uno stato di paura, eh? già sono impauriti per quel poco di persecuzione che oggi c'è in Italia, facciamo un esempio, e io gli vado e io gli vado a parlare a che di che cosa? La persecuzione che l'anticristo scagnerà poi contro la Chiesa? No, preferisco, preferisco insegnare il rapimento segreto. Vedete Vedete quanta malvagità che c'è in mezzo alla Chiesa? O vedete quanta stoltezza che c'è? Eh? Questi assomigliano a quelli che dicono in privato, la ha ragione, però queste cose non le deve dire pubblicamente. <ride> Ma allora se ha ragione perché non le devo dire pubblicamente? Me la dovete tenere per me, quindi eh? me dovete tenere per me. Quindi la verità me la dovrei tenere per me. Non la dovrei proclamare dai tetti. No, 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 certo, arrivano a dire pure queste cose. No, io ho ragione e queste cose le dico. Le dico perché il Signore ha decretato che siano dette. E fino adesso, grazie a Dio, veramente molti hanno veramente rigettato anche questa menzogna del rapimento segreto, grazie appunto all'opera di questo veramente servo, eh, che veramente sta facendo solamente quello che Dio gli ha ordinato di fare. Io lo ringrazio per avermi dato questa, questa mansione, questo incarico, perché è veramente qualcosa di grande, di meraviglioso, difendere la verità è qualcosa che è così meraviglioso difendere la verità, ci sono quelli che prendono piacere ad attaccare la verità, io prendo piacere a difendere la verità che è in Cristo Gesù, perché io ho conosciuto la verità, eh? io amo la verità che dimora in me, e quindi a me non interessa quello che dicono, eh? no no di me, non non mi interessa proprio niente, a me interessa quello che dice il Signore di me. Io voglio essere approvato da lui e sono approvato da lui, a me non interessa se, se vengo considerato un capo di una setta, eh, una setta, una setta che vedono solo loro naturalmente, o chissà che cos'altro. Comunque, fratelli nel Signore, dunque rimanete saldi nella verità, non vi lasciate trarre in inganno in alcuna, in alcuna maniera. Quindi quando ci sarà l'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo, dopo la grande tribolazione, eh, avverrà eh, che ci sarà il nostro adunamento con Lui e poi naturalmente eh, l'anticristo, eh, l'anticristo sarà distrutto. Infatti dice la scrittura che allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi quando Gesù apparirà dal cielo, sì, ci sarà, noi saremo radunati con lui, però naturalmente il, eh, l'empio, cioè la bestia che sale dal mare, sarà distrutta. E con lui anche la bestia che sale dalla terra, cioè il falso, il falso profeta. Che cosa avverrà? Avverrà praticamente che saranno... Eh, presi vivi, come dice in Apocalisse, eh, dice così, capitolo capitolo 19, e la bestia fu presa, con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia, e quelli che adoravano la sua immagine, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di Zolfo. Avete capito che cosa accadrà dunque alla bestia e al falso profeta? Mm? Cioè all'anticristo e al falso profeta? Saranno presi vivi e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Terribile, terribile. Quanto al diavolo sarà naturalmente afferrato, mm? Eh, legato con una catena eh, e sarà gettato nell'abisso che appunto sarà chiuso e suggellato sopra di lui, onde non seduca più le nazioni per mille anni. Mm? E durante questi mille anni ehm, noi regneremo con Cristo, mm? regneremo con Cristo mille anni. Poi alla fine dei mille anni ehm, accadrà che Satana sarà sciolto dalla sua prigione, uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per radunarle per la battaglia, e eh, avverrà che attornerà il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo scenderà del fuoco che le divorerà. E il diavolo, il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco di Zolfo, dove appunto mille anni prima erano stati gettati il, la bestia e il falso profeta. E naturalmente là saranno tormentati giorno e notte nei secoli, dei secoli. Hm? Quindi eh, state saldi nella verità, non vi, tra- non vi fate trarre in, ingo- in errore da quelli appunto che hanno suddiviso eh, la venuta del Signore in due fasi separate tra di esse da-, da sette anni, che si sono inventati appunto questa prima fase invis- invisibile e segreta invisibile anche segreta. State saldi nella verità, state saldi in quello che dice la parola del Signore, ve ne troverete bene. Mh? Quindi continuate ad aspettare il ritorno del Signore, ad amare la sua apparizione, perché Gesù viene, la sua venuta è vicina e naturalmente non vi lasciate entrare in inganno neppure da quelli che stabiliscono date, giorni, ore, perché questi ci sono sempre stati, anche all'interno del Movimento Pentecostale, ci sono sempre stati quelli che all'approssimarsi di eventi bellici generalmente, vi faccio, un esempio, vi faccio un esempio, all'interno del movimento pentecostale, quando diciamo, le nazioni si preparavano per la prima guerra mondiale, eh, eh, che scoppiò nel 14, se non ricordo male, nel 14, sì, praticamente cominciavano a parlare che il giorno del Signore era imminente, mh? anche quando poi, eh, eh, anni dopo, mh? Per esempio eh, salì al potere Hitler in Europa, eh, anche lì eh, ci furono tanti pentecostali che cominciarono a dire appunto che il ritorno del Signore era imminente. Allora generalmente eh, coloro che danno il ritorno de- del Signore per imminente eh, e eh, cominciano a stabilire date, sto parlando di quelli che stabiliscono date, lo fanno all'approssimarsi di diciamo, guerre diciamo, di una certa pericolosità e comunque sia di una certa estensione. Ricordiamoci infatti che sia la prima che la seconda guerra sono chiamate guerre mondiali, perché hanno coinvolto comunque diverse nazioni. Quindi non vi lasciate trarre in errore neppure da quelli che stabiliscono tempi, momenti, perché voi sapete che eh, nessuno li sa. Nel giorno Ricordiamo anche questo perché è molto importante in merito alla venuta del Signore sapere per non essere ingannati, eh, per non essere ingannati da questi qua che poi si tempi e momenti. Eh. Infatti, dice la scrittura, quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre è solo. Ora, a tale proposito. <coughs> Voglio che eh, prestate attenzione a questo, siccome che questi cianciatori che stabiliscono tempi e momenti della venuta del Signore sono furbi, eh, certo, altrimenti non sarebbero cianciatori, che cosa succede? Che loro invece di stabilire il giorno e l'ora, praticamente stabiliscono l'anno, eh, sono furbi, eh, no? infatti noi stiamo aspettando il 2033, eh, mh? perché qui in Italia c'è chi dà il ritorno del Signore per il 2033, stiamo aspettando, eh, se Dio veramente se Dio veramente ci darà la grazia di vivere veramente altri dieci anni. Eh? Stiamo aspettando il 2033, eh? stiamo aspettando il 2033 per naturalmente confermare, perché noi già l'abbiamo detto che quella è una falsa predizione, per confermare che chi ha fatto la, 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 la falsa predizione per il 2033 in merito al ritorno del Signore, ha detto il falso, che che ne dica, che che appunto... Eh, si sia messo poi a dire per cercare di giustificarsi mm? quindi state attenti fratelli perché ci sono quelli che conoscendo appunto questo versetto dicono sai che faccio? Io adesso parlo, parlo dell'anno, e stabilisco un anno, non un giorno e un'ora no, stabilisco un anno eh? e poi puntualmente in quell'anno, in quell'anno poi puntualmente, la predizione non si adempie perché questi sono dei cianciatori Allora tenetevi fermamente alle parole dell'Apostolo Paolo sul ritorno del Signore e ve ne troverete bene, non cadrete nelle grinfie di questi servitori di mammona. Ma poi c'è una cosa che mi dà fastidio tremendamente, di questi che insegnano il rapimento segreto. Come vi ho detto prima, loro spesso dicono «Il Signore può tornare anche stanotte, fratelli!» Eh, o altrimenti ci vediamo domenica prossima se il Signore torna prima oh, però non sembra che loro aspetti, diciamo nella pratica nella vita pratica non sembra proprio che aspettino il Signore da un, che ritorni da un momento all'altro perché praticamente quando devono diciamo quando si tratta del locale di culto praticamente fanno dei debiti fanno dei mutui praticamente ventennali, trentennali ma com'è possibile questa cosa? ma se Gesù può tornare anche stanotte perché ti vai a eh, diciamo Mm, ti, vai a me, ti vai a mettere tu pastore a fare un, un mutuo di 20-30 anni per pagare, per pagare un locale di culto? Ma allora, eh, ma che stai facendo? Ma non ti rendi conto che ti stai contraddicendo? Forse te ne rendi conto eh, che ti stai contraddicendo, però eh, ci provi, ci provi e tanti ci cascano. Fratelli nel Signore, ma svegliatevi: questi veramente vi stanno ingannando, vi stanno dicendo che il Signore buttano anche questa notte e vi fanno fare i mutui i mutui con le banche, per 20, 30 anni, autotassazione, tu fratello quanto puoi dare? Eh? E tu sorella? Vedo, ah, pensionata, allora non guardano in faccia nessuno, quando si tratta di soldi acchiappano da tutte le parti, impongono, impongono come sanno loro fare. Eh? Allora autotassazione, qui ci dobbiamo autotassare tutti eh? per comprare la casa di Dio, e eh? così per costruire la casa di Dio eh? e quindi vanno a fare questo mutuo veramente con la banca, di 20, 30 anni. Ma è assurdo. Ma come? Insegnate che Gesù può tornare da un momento all'altro e andate a far fare alla Chiesa un mutuo di 20-30 anni. Il mutuo non si deve fare. Eh? Il mutuo non si deve fare manco per un anno. Perché? Chi prende in prestito è schiavo di chi presta, che, che ne dicono i bugiardi. Cioè voi praticamente eh, fate diventare la, la Chiesa schiava delle banche per 20-30 anni eh? E poi vi permettete di dire, Gesù può tornare anche questa notte, eh? Ma che qualcuno si alzi in mezzo all'assemblea e li riprenda davanti a tutti, a questi sanciatori, eh? E gli dica, ma che cosa stai dicendo, eh? Che cosa stai dicendo, bugiardo, seduttore di menti, questo, perché veramente hanno stancato questi qua. Ma questi pensano veramente che tutti siano privi di senno. Cioè. Quindi, fratelli, state saldi nella verità. La venuta del Signore è vicina. Noi l'aspettiamo con, con pazienza, come l'hanno aspettato gli apostoli, come l'hanno aspettato gli antichi discepoli. Il Signore a suo tempo apparirà dal cielo. Apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza per essere glorificato in quel giorno da noi che abbiamo veramente creduto nel suo nome. In quel giorno sarà glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto. E quindi noi dobbiamo continuare ad aspettare questo giorno glorioso che è il giorno del Signore. Quando ci sarà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Il eh? giorno del Signore che sarà preceduto, ve lo ricordo, dall'apostasia e dalla manifestazione dell'uomo, del peccato. Nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera, quindi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.